0: Mir erzählen Luxushändler in Deutschland von einem Phänomen, was ich persönlich hochspannend finde, weil es erklärt so ein bisschen für mich die Herausforderung, dass fünf 17-Jährige sich einen Balenciaga-Hoodie für 900 Euro zusammenkaufen und die legen zusammen. Also die kommen rein, haben das Bargeld dabei und legen zu fünf das hin, um, haben dann einen Plan, wie sie diesen Balenciaga-Hoodie unter der Woche anziehen.
1: Herzlich willkommen zum textilwirtschaft Podcast. Wir steuern 2023 in den perfekten Sturm. Das sagt Marc Schumacher, CEO der Avantgarde Group. Warum er trotz hoher Inflation und massiven Rezessionsängsten mit Zuversicht auf dieses Jahr blickt, erklärt er im Gespräch mit TV-Redakteurin Judith Kessler. Die beiden sprechen darüber, wie Marken mit paradoxen Konsumenten, die widersprüchliches Verhalten an den Tag legen, umgehen sollten. Denn eines ist für ihn ganz klar. Die nachwachsende Generation kündigt den Vertrag zwischen Industrie und Konsumenten, der seit dem Wirtschaftswunder galt, in dramatischer Weise auf. Die Entmaterialisierung des Konsums ist in vollem Gange.
2: Willkommen zum TV-Podcast. Heute sitzen wir in München bei der Avantgarde Group. Mir gegenüber sitzt Mark Schumacher, den viele in der Branche wahrscheinlich kennen. Er war bei Bräuninger, er war bei Tom Taylor, er war bei Liga Nova, Warum sitzen wir jetzt hier in München, Marc?
0: Ich bin vor 18 Monaten hierher gekommen als Co-CEO, weil unser Gründer Martin Schnark von Avantgarde sich gewünscht hat, dass wir einen sehr, sehr gut vorbereiteten und sehr professionellen Übergang managen. Und wir haben deswegen über ein Jahr hier als Co-CEOs gemeinsam uns darauf vorbereitet. Und ich bin jetzt seit acht Wochen alleiniger Gruppen-CEO der Avantgarde. Und das ist mein Headquarter hier, eines von zehn Standorten der Avantgarde-Gruppe. Und hier bin ich normalerweise... Drei, vier Tage die Woche, sonst bin ich bei den Kunden oder auf den Projekten. Deswegen sind wir heute in München, im Werksviertel.
2: Und stell doch mal die Avantgarde Group ganz kurz vor für alle Zuhörer, die äh, da jetzt nicht so mit vertraut sind wie mit deinen vorherigen Stationen. Bräuniger braucht man nicht erklären, Tom Taylor braucht man nicht erklären, aber Avantgarde ist vielleicht nicht jedem Begriff.
0: Die Avantgarde-Gruppe ist im Kern eine Brand Experience Agency. Wir haben einen globalen Footprint, wie eben gesagt, mit zehn Standorten. Wir sind 850 Avantgardians, wie wir das nennen. Und wir beschäftigen uns eben damit, wie Brand Experiences, Product Experiences und Service Experiences neu gedacht werden müssen und bereiten eigentlich Marketinglösungen für die Zukunft vor, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass alle Marken, alle großen Unternehmen sich damit beschäftigen müssen, ihre Botschaften und ihre kommunikativen Konzepte eher in der realen Welt umzusetzen. Also das fasst man eigentlich zusammen unter Branded Culture. Das heißt, wir müssen in die Lebensrealitäten der Menschen. Wir müssen dorthin, wo sie gerne sind. Wir müssen auch um, Communities bilden und diese Communities auch branden. Und damit beschäftigen wir uns im Schwerpunkt. Mhm.
2: Und was war eines der zentralsten Themen, mit denen ihr euch 2022 auseinandergesetzt habt?
0: Naja, und für uns ist natürlich 2020 und 2021 so wie jedes Unternehmen, was in der Experience Economy unterwegs oder mit jedem Dienstleister der Experiential Marketing konzeptioniert und produziert, war natürlich der exogene Schock einer globalen Pandemie mit den damit verbundenen Lockdowns eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Das heißt, wir haben uns damit dann in 22 auch stark damit beschäftigt, das Offering zu verändern, die Fähigkeiten auf die neuen Formate anzupassen, während man also während der Pandemie stark über Hybridformate nachdenken musste und wir da auch stark die Digitalkompetenz gestärkt haben, geht es heute eher dann darum, tatsächlich auch diesen Hunger nach den kommunikativen Umsetzungen oder diesen Hunger auch nach Erlebnissen in der realen Welt. Schau dir die Festivals an in 2022, schau dir an, wie die Reiseindustrie 2022 funktioniert hat, wie die Gastronomie, die Hotellerie funktioniert hat. die Leute sind ja stärker zurück denn je, weil wir einfach den Bedarf haben als Mensch, uns in dieser Art und Weise eben auch in Räumen, in realen Begegnungen auch zu begegnen. Und da haben wir sehr stark darauf gesetzt, da auch die Fähigkeiten, Stichwort Community Management, Branded Culture, Social Media, Content Production, all diese Dinge auch entsprechend so dann auch aufgestellt zu haben, weil sich der Markt für uns grundlegend verändert hat gegenüber 2019.
2: Inwiefern? Also man konnte nicht nahtlos wieder anknüpfen. Du sagst, es gab ein Bedürfnis, die Leute wollten auf holen, nachholen, aber was hat sich im Kopf der Leute und auch ja, in den Einstellungen verändert, der Konsumenten? Was muss man anders machen?
0: Also ich glaube, wir müssen, wir müssen sehen, wir glauben ja, dass wir krisenerprobt sind und wir bemühen ja gerne dann auch die Krisen der Vergangenheit. Also wir reden dann über eine Euro-Krise oder eine Finanzkrise oder eine Flüchtlingskrise beispielsweise und man muss sehen, dass dieser Vergleich oder diese Aneinanderreihung meiner Meinung nach der Problematik nicht gerecht wird. Weil eine Euro-Krise, eine Finanzkrise oder eine Flüchtlingskrise war am Ende des Tages für die Menschen, für den Konsumenten eine sehr, sehr theoretische, abstrakte Lösung, die in den Tagesthemen stattfand. Und damit will ich eine Flüchtlingskrise gar nicht kleinreden, nicht falsch verstehen, aber es hat die Lebensrealitäten der allermeisten Menschen nur sehr bedingt beeinflusst in dem Moment. Und insofern ist das, was durch den exogenen Schock einer globalen Pandemie entstand, das kam bei jedem, egal wo, egal wie, in so einer brutalen Härte an, also in Einschränkung von Lebensqualität, auch in Ängsten. Man darf immer nicht vergessen, dass nicht jeder in einem Konzern gearbeitet hat und durch Kurzarbeitergeld und Nettolohnausgleiche lohnausgleiche irgendwie das Gefühl hatte, das ist irgendwie besser als vorher. Für ganz, ganz viele Menschen und für ganz, ganz viele Segmente und Arbeitssektoren war das der schlimmste anzunehmende Unfall. Und das hat insofern erstmalig dann nach all diesen Krisen hat es das praktisch, wenn man das bei dem Bild bleiben will, aus der Tagesthemen rausgeschafft in die Lebensrealitäten. Und das hat massiv etwas mit den Menschen verändert, weil sie einfach bewusster auch damit umgehen, wie sie konsumieren wollen, wie sie mit ihrer Zeit umgehen wollen. Viele haben auch die Verletzlichkeit ihrer eigenen sozialen Existenz in einer brutalen Art und Weise vorgeführt bekommen. Ich bin ja aktuell immer noch bei der Pandemie. Ich bin noch gar nicht bei dem Schock 22 bei der Pandemie, aber eben auch, wie schnell und wie brutal eben auch Lebensqualität eingeschränkt wurde. Und das ähm, glauben wir schon, sehen wir auch, hat viel mit den Menschen gemacht. Und jetzt hast du nochmal die Situation, dass du da droben drauf, also nach einer kurzen Erholung oder nach einer vielleicht kurzen Normalisierung, hast du jetzt eigentlich für den, für den Kunden den perfekten Sturm. Du hast die Kombinatorik aus einem neuen Zinsniveau, was eine, für viele Leute auch eine neue Realität darstellt, für Unternehmen sowieso, aber auch für die Menschen. Du hast eine historische Inflation, du hast massive Rezessionsängste. Und auch wenn wir über Rezession sprechen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das gar nicht so eine abstrakte Lösung ist fürs erste Halbjahr 2023. Also ich sage immer, bevor der makroökonomische Studien oder Institute eine Rezession uns irgendwann im Q2-23 bescheinigen werden, nach meiner Lesheit ist die bereits da. Es gibt bereits eine Konsumentenzurückhaltung in den kommerzielleren Sortimenten und Segmenten. Das wäre ja auch verrückt, wenn dem nicht so wäre. Dann hast du die Energiepreisproblematik obendrauf. Du hast eine Verkürzung von globalen Lieferketten. Das heißt... Ich würde mal sagen, und dann darf man auch nicht vergessen, dass während der Pandemie wurde ein Rettungsschirm von über 400 Milliarden über Deutschland ausgeschüttet. Wir haben alle möglichen Maßnahmen getroffen, um das auszuhalten. Und jetzt ist es doch so, dass das hier eine andere Tragweite hat, eine andere Größenordnung hat, glaube ich. Und deswegen sind wir meiner tiefen Überzeugung nach gut beraten, das sehr sehr ernst zu nehmen und uns darauf einzustellen, dass es den Konsumenten für immer verändern wird.
2: Was bedeutet das für die Fashion-Industrie, Fashion-Retail? Wie soll man darauf reagieren? Wie kann man jetzt Konsumenten ansprechen? Wie kann man ihnen jetzt mit diesem Mindset, der es ja fast wie ein ständiges Notfall-Emergency-Mindset ist, wie kann man ihn da abholen? Wie kann man dem begegnen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das für die Breite der Modeindustrie ein Riesenproblem darstellt, weil es Einfach ähm, ja schon auch vor dieser von mir eben beschriebenen Problematik, war das Sortiment, das Produkt ja nicht unbedingt immer zwingend. Also es war immer auch eines, auf das man hätte verzichten können. Eines, wo man vielleicht noch mal anders priorisiert und sagt, was ist mir jetzt gerade wichtig? Also bevor ich auf deine Frage nochmal tiefer eingehe, immer einen, einen Kontext vielleicht. In dem Moment 2022 hat die Reiseindustrie ein Rekordjahr gehabt und lag über den Niveaus vor der Pandemie. Wenn du dich heute mit der Tourismusindustrie unterhältst und die gucken sich die Frühbucherthemen an für 2023, wenn mir jemand gesagt hätte, wir haben katastrophale Buchungszahlen für 2023, Hätte ich Ihnen das geglaubt, weil für mich würde das Sinn machen. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir haben 2022 in diesen Rahmenbedingungen Rekordzahlen gehabt in dem Moment. Also will heißen, Kaufkraft verschwindet ja scheinbar in Bereiche, wo der Konsument eben sehr wohl gewillt ist das auszugeben. Ich bin jeden Tag unterwegs, ich bin jeden Tag in irgendwelchen Städten in Europa, jede Innenstadt bricht abends auseinander und ich kriege nirgendwo einen Tisch zum Abendessen, weil ich nicht irgendwo reserviert habe. Da frage ich mich immer, wo ist die Inflation? Also so das so ein
2: Krisenhedonismus, oder? Tot, weil das nein, haben total. uns ja viele Händler ja auch berichtet. Also während der Finanzkrise 2008 waren die Umsätze jetzt nicht so schlecht, weil viele dann gedacht haben, sich bewusst was Gutes Na,
0: es, Du sprichst ein richtiges Phänomen an. Es gibt äh, tatsächlich das Phänomen Krisenhedonismus in ganz vielen Segmenten. Wenn du dich mit Winzern unterhältst, wenn du dich mit anderen Konsumgütern oder Lifestyle-Artikeln unterhältst. Also es gibt definitiv Krisenhedonismus und das ist auch ein gutes Zeichen, weil der Konsument an der Stelle zum Glück irrational ist. Man muss nur einsehen, dass der Krisenhedonismus sich an vielen Stellen eben auch eine Ausprägungsform hat von immateriellem Konsum. Das heißt, der Krisenhedonismus wird insbesondere immateriell eben auch gelebt. Damit will ich jetzt gar nicht ähm, sagen, dass es nicht auch durchaus Kunden im gehobeneren Segment oder im Luxussegment gibt, die sich natürlich auch jetzt, denen auch jetzt alles egal ist oder die sagen jetzt erst recht. Nur das ist ja nicht die Realität der meisten Händler und nicht die Realität der allermeisten Modemarken, also will sagen, die Herausforderung für einen kommerzielleren Bereich ist, glaube ich, unverhältnismäßig höher als die letzten Jahre. Das kommt also nochmal erschwerend hinzu. Ich glaube, so deutlich muss man das sagen. Und auf der anderen Seite hast du schon auch äh, beispielsweise im Discount-Segment, äh, spreche ich schon noch mit Leuten, die sagen, dass sie eigentlich recht stabil sind, weil sie tatsächlich auch Leute erleben, die den Discount für sich eben entdecken, die das vorher noch ausgeschlossen haben, weil die Leute innerhalb ihrer Warenkorbstrukturen und ihrer Kaufkraftallokation gezwungenermaßen reallokieren und andere entscheiden. Treffen. Und meine Leser ist da an der Stelle, da wird eher der Mallorca-Urlaub priorisiert gegenüber vielleicht einem Gut. Und damit ist die Modeindustrie gar nicht alleine. Nochmal, Immaterialisierung ähm, oder Entmaterialisierung von Konsum geht durch alle Sektoren und durch alle Branchen.
2: Das heißt, der modische Mainstream, die, die modische Mitte bekommt ein Problem.
0: Es ist ja nicht so, dass jetzt seit 10, 15 Jahren der mittelmodische Mainstream sich jetzt irgendwie total leicht tut und sich irgendwie äh, den ganzen Tag irgendwie von einem Erfolg zum nächsten irgendwo hangelt. In der Kombinatorik Retail, E-Commerce, Preissensitivitäten, Wettbewerbssituationen. Aber was jetzt eben passiert ist, nochmal, das hat eine andere Dramatik für die Menschen in der Breite in dem Moment. Und das siehst du zum Beispiel auch, wenn du dir die Europäischen Consumer Index anschaust oder die GfK, Consumer Confidence Themen von Deutschland anschaust, dann erstmal geht das Konsumentenvertrauen, fällt ins Bodenlose seit Monaten. Und das Zweite ist, dass so eine Bedeutung wie Affordability, also Bezahlbarkeit, Erreichbarkeit schnellt nach oben, während so Dinge wie Planet First relativ zügig durchgereicht werden oder Gesundheit auch hinten angestellt werden auf einmal, weil einfach Zwänge entstehen und insofern befürchte ich ja, dass für den modischen Mainstream und für viele Marken da das Umfeld leider noch mal anspruchsvoller wird, als es ohnehin schon war.
2: Wie kommt man da raus?
0: Naja, ich glaube... Diese Thematik Krisenhedonismus hat ja sehr stark was mit Irrationalität zu tun und hat sehr stark etwas damit zu tun, dass man natürlich ähm, tatsächlich dann die Leute auch dabei äh, erreicht, mit dem mit etwas Besonderem oder eben auch einer besonderen Geste oder einer besonderen Umarmung. Also mir erzählen Luxushändler in Deutschland von einem Phänomen, was ich persönlich hochspannend finde, weil es erklärt so ein bisschen für mich die Herausforderung, dass fünf 17-Jährige sich einen Balenciaga-Hoodie für 900 Euro zusammenkaufen und die legen zusammen. Also die kommen rein, haben das Bargeld dabei und legen zu fünf das hin und um, haben dann einen Plan, wie sie diesen Balenciaga-Hoodie unter der Woche anziehen. Also ich fand die Geschichte relativ bemerkenswert, weil ich glaube, es beschreibt den Zeitgeist sehr, sehr gut. Weil wir dort etwas erleben, wo punktuell Entscheidungen getroffen werden für Dinge, die sich derjenige oder diejenige eben auch nicht leisten kann oder wo eigentlich diese eben beschriebene Transaktion vermeintlich irrational erscheint. Sie macht aber für die Konsumentin in dem Moment total Sinn, weil es eben ein wirklich begehrenswertes Produkt ist. Jetzt kann nicht jeder ein Balenciaga-Hoodie produzieren, aber ich will an dem Beispiel aufzeigen, wohin die Reise eigentlich geht. Das heißt, was wir erleben werden meiner tiefen Überzeugung nach, wir haben mal in den 80er, 90er Jahren von einem hybriden Kunden gesprochen, das also mit dem Cayenne zum Aldi, das war so damals das Bild, was in der Marketinglehre bedient wurde. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr, was es heute sehr wohl noch gibt oder vielmehr gibt es das, was wir einen paradoxen Kunden nennen. Der gleiche Konsument mit der gleichen Demografie, in zwei unterschiedlichen Lebenssituationen, die ganz nah beieinander liegen können, völlig unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legt. Weil dieser von mir eben beschriebene Balenciaga-Kunde, der steht Freitag auch bei Fridays for Future. Und fragst du dich ja in dem Moment, wie passt das zusammen? Und es passt heute eben zusammen. Und wir werden dort, die Medien machen dort einen ähm, Fehler, sie verkürzen die Dinge sehr, sehr stark in Pauschalisierung und es wird auch viel sehr, sehr stark ideologisiert. Und was wir eben erleben, ist etwas, was ich mit dem paradoxen Kunden meine, Ich es steckt sehr, sehr viel Widerspruch im System. Also das heißt, das passt eben zusammen und das muss man als auch Marke, als Händler eben auch lesen und zulassen und aus diesem Widerspruch im System auch eine Chance ableiten und zu sagen, na, wenn dem so ist, dann muss ich eben, mit dem Produkt, mit der Kooperation, mit dem Anlass, den ich schaffe, eben genau diesen Wunsch bedienen nach dieser Art von Besonderheit. Und dann eben wird man auch Menschen erleben, die Preislagen akzeptieren, die die Produkte auf einmal dann zulassen, wo wir sie vielleicht im ersten Moment nicht gesehen hatten oder nicht vermutet haben. Und das passiert überall. Wenn du dir zum Beispiel die Profitabilität der deutschen Automobilindustrie anschaust, die sich zurzeit dafür feiert, erfolgreicher denn je zu sein, wenn du da mal reinleuchtest, haben die noch nie weniger Stückzahlen verkauft. Also historisch niedrige Absatzzahlen. Und die Profitabilität ist historisch hoch bei allen Premium-Automobilherstellern in Deutschland. Und es kommt aus zwei Phänomenen, die haben noch nie so hoch konfigurierte Autos verkauft. Und sie haben noch nie so wenig Preisnachlass gegeben. Da ich komplett verrückt. Das heißt, man hätte diese Profitabilität, die heute die deutsche Automobilindustrie leistet, die hätte es auch vor fünf Jahren machen können. Aber damals gab es ein anderes Narrativ. Das Narrativ hieß, Stückzahl um jeden Preis, weil es ging darum, wer die meisten Anzahlen absetzt. Heute interessiert das keinen mehr. Heute sagen die, die wenigen, die wir haben, Stichwort Chip und globale Verkürzung von Lieferketten, sagen die maximale Konfiguration und keinen Preisnachlass mehr. Das heißt, der Aktionär müsste eigentlich sagen, vor fünf Jahren ist euch das jetzt nicht eingefallen, oder was? Also ich will an dem Beispiel klar machen, wohin die Reise geht.
2: Angewandt auf die fashion das Automobilbeispiel, also das Thema Abschriften in den Griff kriegen, glaubst du, dass das es realistisch, dass man da zu einem anständigeren Maß findet.
0: Also das Thema Abschriften ist ja so alt wie die Industrie und genau, so alt deswegen, wie, die, wie das Format. Nein, um Gottes Willen, ich will ja auch gar nicht irgendwie als der Theoretiker wahrgenommen werden, der jetzt irgendwie glaubt, dass das über Nacht lösbar ist. Ich glaube, was insgesamt passiert ist, der Konsument kündigt, unserer Lesart nach. Zu uns gehört ja auch das Trendbüro. Wir beschäftigen uns mit diesen Fragestellungen sehr, sehr intensiv, auch empirisch. Der Konsument kündigt in den hochentwickelten Volkswirtschaften insgesamt, gerade der jüngere und nachwachsende Konsument, kündigt so ein bisschen eigentlich den Vertrag auf zwischen Industrie und Konsument. Und dieser Vertrag ist irgendwann mal in den 60er Jahren, also ein virtueller Vertrag, ist irgendwann mal in den 60er Jahren gemacht worden zu Zeiten des Wirtschaftswunders. Das heißt, die Industrie hatte die Rolle, so viel produzieren wie irgendwie möglich. The more the better. Egal, hol's her aus der ganzen Welt, bring's hierher, möglichst billig und demokratisiere damit Konsum in jeglicher Form. Das kannst du ablesen bei Fleisch, bei Textil, bei Luxus, der systematisiert wurde, bei Automobil, bei Fernreisen. Also alles wurde demokratisiert, alles wurde systematisiert und damit war es eben ein Versprechen, die Industrie, ich stelle das so billig wie möglich her und der Konsument sagt, ich kaufe den ganzen Blödsinn. Und diese Absprache wird eigentlich in den nächsten jetzt Generationen, die jetzt nachwachsen, aufgekündigt, weil das ist nicht mehr der Zeitgeist dieser Generation. Und er wird in einer Dramatik aufgekündigt, dass, dass die großen Marken, die großen Unternehmen, und das geht über Mode hinweg, viel größer, was ich gerade beschreibe, eigentlich in der Geschwindigkeit kaum, kaum aufgeholt bekommen. Und deswegen glaube ich schon. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es irgendwie einen breit angelegten Konsumverzicht geben wird. Es ist völlig naiv zu glauben, dass die Leute sich irgendwie gängeln. Der Krisenhedonismus, über den wir gerade sprechen, ist ja ein schönes Beispiel, dass es nicht so ist. Aber es wird viel bewusster eben mit Geld umgegangen. Es wird viel bewusster eben auch in immateriellen Konsum gegangen. Und da, wenn dann eben noch etwas gekauft wird, ist die Anspruchshaltung oder die Erwartungshaltung an diese Dinge auch im kommerziellen Segment ehrlicherweise sky high. Und warum ist sie sky high? Weil natürlich dieser nachwachsende Konsument ganz woanders konditioniert worden ist. Er ist konditioniert worden bei Spotify, wo sich eine Playlist auf ihn einstellt. Er ist konditioniert worden bei Netflix, wo vermeintliche Nischenthemen produziert werden können, weil die ganze Welt dieses Nischenthema schaut ja, oder weil heute dort Produktionsbudgets ausgegeben werden, wo epische Serien produziert werden oder ob das Smartphone-Devices sind, ob das die Oberflächengestaltung von Apps sind, Interface-Design bis hin zu die Art und Weise wie Gastronomie, ein Low-Budget-Hotel, sage ich immer, ein Motel One, neues Motel One. Das ist heute wirklich gut gemacht und das verändert eine Erwartungshaltung. Ja, Da übernachtet jemand für 70, 80 Euro und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die machen das sehr sehr gut und greifen damit auch andere Segmente an. Ich sage das so breit, weil dann kommt dieser dort ausgebildete, dieser dort konditionierte Mensch trifft dann auf alte Strukturen, auf alte ähm, Infrastrukturen oder auf alte Paradigmen, wo auch teilweise die Fashionindustrie noch für steht und fragt sich, ob wir ihn eigentlich veräppeln wollen. In der Darbietungsform, in der Atmosphäre, in der Servicedimension und aber eben natürlich auch in dem ganzen Thema Preis-Leistung, also die Preislage, die dann mit entsprechenden Produkten korrespondiert, ist eine riesen Herausforderung.
2: Für das Aufbrechen von alten Paradigmen braucht man ja auch die entsprechenden Leute, die unter Umständen dann vielleicht nicht zu der alten Garde zählen sollten, sondern neuen Wind in eine Organisation bringen sollten. Und es kommen ja auch einige wenige, die Gen Z sind ja bekanntlich eher in der Unterzahl im Vergleich zum Rest der arbeitenden Bevölkerung, aber die kommen nach. Und ähm, was für Jobprofile warten denn im Retail auf sie für die Zukunft? Also was brauchen wir für... Jobprofile in Zukunft, um Antworten auf diese neue Gemengelage zu finden.
0: Ja, mit dem Arbeitsmarkt sprichst du natürlich ein Thema an, was hochproblematisch ist. Wir haben mal so verschiedenste eigene Darstellungen und auch Berechnungen gemacht. Und wir, wenn man jetzt mal unterstellt, dass man die Zuwanderung der letzten Jahre nimmt, wenn wir eben wissen, wie viele Menschen in Rente gehen, dann kann man so sich, um das mal so ein bisschen sich zu merken, etwas ganz etwas vereinfacht, aber durchaus fundiert gerechnet, so plakativ sagen, dass ab jetzt jeden Tag tausend Leute aus der Workforce aussteigen in Deutschland. Das muss man sich mal eben ganz kurz geben, was das bedeutet, dass einfach jeden Tag tausend Menschen aus der Workforce aussteigen. So, Das ist mal ein Punkt, der passiert einfach. Und das hat man seit vielen Jahren gewusst und hat das am Ende aber nicht wahrhaben wollen und auch nicht gemanagt. Und man hätte einfach eine groß angelegte breite Migrationen, die Arbeitsmärkte organisieren müssen. Ich betone Arbeitsmärkte. Wir waren besser dabei, Migrationen in Sozialsysteme zu organisieren oder Flüchtlinge aufzunehmen, was ich richtig finde, nicht falsch verstehen. Aber eine Migration in Arbeitsmärkte, eine gesteuerte, globale, massive Migration in Arbeitsmärkte, ist eine ganz andere politische Agenda. Dazu gibt es und gab es bis heute keinen Willen meiner, meiner Lesart nach. Will ich darauf hinaus, die eben angesprochenen Gen Z, die alle so gerne hätten, den hat leider einer gesagt, dass es relativ wenige von ihnen gibt. Und deswegen spielen die uns auch alle schwindelig. Und das ist eine Riesenherausforderung für uns als Arbeitgeber, die wir müssen sehr, sehr ernst nehmen, wie wir uns darauf einstellen und welche Angebote wir eigentlich formulieren, dass diese tollen Talente und diese tollen jungen Leute eben unsere unternehmerischen Zweck überhaupt ernst nehmen. Also ich will sagen, dass Branchenübergreifend diese Herausforderung gegeben ist und auch wir hier Riesenanstrengungen unternehmen müssen diesen Talenten etwas zu bieten. Das heißt, das geht über Unternehmenszweck, das geht über stark über Kultur, das geht über weitestgehend auch ähm, hierarchiefreie Organisation von Arbeitsabläufen. Wenn du dich hier im Büro anschaust um uns herum, ich sitze an dem gleichen Schreibtisch äh, wie alle anderen und das ist auch genau richtig. Wir sind hochflexibel, hochagil, sehr divers, sehr international. Heißt aber im Umgeschluss für den Einzelhandel oder den Retail, dass der jetzt per Definition jetzt nicht irgendwie auf der Prioliste für diese Talente steht, ähm, aus bekannten Gründen will sagen, ich glaube, dass der Retail, also jetzt wäre jetzt ein eigenes Podcast-Format, aber ich glaube insgesamt, dass der Retail als Format, also als Geschäftsmodell und dann noch in der Kombinatorik mit der Anforderung an die Arbeitsmärkte oder an die ähm, jungen Talente dort einen kompletten Repurpose, also eine völlig neue Daseinsberechtigung braucht. Das heißt, wenn wir das weiterhin als ein Distributionskanal verstehen, als die Überbrückung der letzten Meile ausschließlich und als am Ende eine logistische Abwicklung von Ware, dann wird weder der Retail funktionieren, das habe ich aber schon mehrfach gesagt, und die Leute werden sich damit nicht beschäftigen wollen. Sonst geht es viel stärker darum zu sagen, was werden denn diese Flächen, ich sage bewusst nicht mehr Store, was werden denn diese Spaces, am Ende an Funktionen übernehmen innerhalb der Customer Journey. Weil die Customer Journey wird hochrelevant bleiben und diese Customer Journey wird an Komplexität zunehmen. Also wo steige ich in die Journey ein? Wo treffe ich die Entscheidung? Wo bin ich beeinflusst worden? Und wo ist diese Journey dann auch so gemanagt, dass sie erfolgreich ist? Das heißt, die Interaktion mit Flächen, die Interaktion mit Marken in der realen Welt wird innerhalb dieser Journey eher zunehmen, weil wir durch die zunehmende Digitalisierung von Kommunikation und durch die zunehmende Digitalisierung auch von Dialog so eine gewisse Verarmung auch von Sinnen, Verarmung auch von Begegnung erleben werden. Das heißt, diese Art von Begegnung und diese Art von Qualität in der Journey wird auch gesucht, nur dann mit der eben angesprochenen Erwartungshaltung trifft er halt auf eine Fläche, der Kunde, aber genauso das Talent, was da vielleicht arbeiten soll, was dann sagt, Hey, was kann ich denn hier für einen Beitrag leisten? Also wie kann ich denn hier Explainer sein? Wie kann ich denn hier Community Manager sein? Wie kann ich denn hier Gastgeber sein? Oder wie kann ich denn hier vielleicht Mikroinfluencer sein für meine eigene Crowd in der Stadt? Wie kann ich denn hier Dinge organisieren wie Peer-Group-Commerce? Also von mir organisiert in Netzwerke, in Städte hinein, wo ich die Dinge verkaufe. Wo bin ich denn befähigt von der Marke, sowas wie Conversational-Commerce zu machen? Also WhatsApp-Gruppen, die Aktivierung machen. Also das wird dann sehr, sehr kleinteilig. Und du hörst schon bei der Ausgestaltung, das hat mit dem job wie wir heute eine Verkäuferin oder einen Verkäufer auf der Fläche begreifen, einfach mal schlicht gar nichts zu tun.
2: Jetzt hast du auch gerade beschrieben, wie sich Flächen verändern, die Bedeutung der Fläche im Retail. Wenn man dann die größere Fläche, die nächstgrößere Ebene sich anschaut, was heißt das denn eigentlich für die Innenstadt, so wie wir sie jetzt kennen, wenn sich quasi der Retail als solcher wandelt? Jetzt haben wir sehr viele Stores, Aneinanderreihungen, wenn man sich die Frankfurter Zeil anschaut als Beispiel. Aber viel Experience oder Erlebnis, immaterielle Werte sind da eigentlich nicht zu finden.
0: Ich glaube, die Innenstädte oder auch Shopping-Center, beides, die haben ja global sehr ähnliche Herausforderungen. Sie sind eben die, die Fidelisierung und diese intensive Bewirtschaftung über diese Flächenformate, die ja dann schon mehrere Dekaden jetzt gelaufen ist, dann auch mit der Ausprägungsform Kaufhaus beispielsweise, Ausprägungsform Shopping Mall oder eben auch die High Street, hat ja eben dann auch eigentlich die Daseinsberechtigung gehabt, am Ende Ware zu vergeben oder zu übergeben. Ja, In dem Moment ist diese Distributionsfunktion von stationärem Einzelhandel ja weltweit abgeschafft worden. Weil einfach, es kommt eine Technologie, die heißt jetzt eben e commerce Neue Logistikketten, letzte Meile, die anders organisiert wird. Und dann ist das auf einmal ein, ein Riesenthema. Und der Druck, der daraus entsteht, ist immens. Und der da kommt dann noch mehr Druck drauf. Zeitgeist verändert sich, Konsum verändert sich. Die Leute wollen mit ihrer Zeit anders umgehen. Und das ist dann eben ein neuer Kanal, wie der eben angesprochene Distanzhandel. Das gibt dann einfach eine, das gibt dann Fliehkräfte, die sind kaum beherrschbar. Also das heißt, da muss man sagen, dass, und das ist kein deutsches Phänomen, da ist, ist es so, dass viele Städte, die nicht die kritische Größe haben, sich sehr schwer tun werden, bis es wird unmöglich werden, das dann wirklich auch aufrechtzuerhalten. Weil wenn Menschen dann eben auf sich in Bewegung setzen, um physikalische Flächen aufzusuchen, dann brauchen sie eine gewisse Basisanforderung und eine kritische Attraktivität die über eine gewisse Zentralität, also so ein bisschen Center of Gravity, sagt man. Also wie viel Kraft zieht sowas dann auch zusammen eben mit sich bringen? Ich glaube, dass die große Chance, für Innenstädte, neben der Tatsache, dass viele der Formate, die wir heute kennen, schlicht verschwinden werden und ähm, dadurch werden dort auch neue Formate in die Städte oder viel mehr Formate in die Städte zurückkommen, die wir dort auch schon mal hatten. Also Wohnen, ähm, Community-Bereiche, also Stadtverwaltung, Services, Bürgerbüros, ähm, das Thema, aber auch das Thema Kindergärten, Handwerk, also Dinge, wo wir heute schmunzeln, werden zurückkommen, das kann nicht anders gehen und darüber hinaus wird eine der großen Chancen, es gibt ja auch viele Formate, die das heute sehr, sehr gut machen, aber in der Breite der Anwendung Angebote heute und auch wenn man sich den Filialisierungsgrad anschaut oder die expansive oder die intensive Expansion von Filialisten der letzten 20 Jahre wird es, und viele davon werden das auch in der Form auch nicht weitermachen, wird es dazu führen, dass wir nur dann wirklich attraktive Innenstädte haben, wenn eine Sache aufgeht, an die ich zutiefst glaube, dass viele Industriemarken oder viele Corporates eben, die gar nichts mit Retail am Hut haben, sagen, wir werden unsere Journey ergänzen über physikalische Interaktionsflächen. Und diese Flächen, haben dann in dem Moment nicht mehr die Funktion oder nicht mehr die Aufgabenstellung von Flächenproduktivität, sondern sie übernehmen andere wertstiftende Funktionen in dem Zusammenhang. Mein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist so ein Paladin-Store. Ein Paletten ist von Anfang an digital gedacht, das Fahrrad, die Community, die Services dahinter, die Abo-Modelle und so weiter. Und trotzdem ist das peloton produkt ein Produkt, wo klar war, wenn das nicht erlebbar gemacht wird, wenn das nicht vermittelt wird oder wenn das nicht After-Sales-Service-Funktion übernimmt, wird das Ding unter seinen Möglichkeiten bleiben. Deswegen hat man früh global Palettenläden gemacht und wenn du versuchst, in einem Palettenladen was zu kaufen oder was mitzunehmen, geht das nicht weil das ist nicht die Aufgabenstellung dieses Ladens. Ja? Und ähm, da werden jetzt viele, du siehst das auch an den ganzen Inner-City-Showrooms von den Automobilinnovatoren, also Polestar, NIO und andere, die jetzt alle in die Innenstädte gehen. Und diese Aufgabenstellung von diesen Inner-City-Showrooms von den Automobilisten ist ja nicht primär ein Auto zu verkaufen. Die werden alle auf Direct-to-Consumer umstellen. Die werden, gehen heute alle über den Car-Konfigurator. Du kannst heute unfassbar teure Autos online bestellen. Die wollen nur sich einmal erklären können. Die wollen sich einmal vermitteln können. Und da habe ich eine große Hoffnung, dass viele solcher Formate entstehen werden, die dann eine hohe Daseinsberechtigung haben. Die werden aber am Ende aus dem Marketing finanziert und nicht aus dem Vertrieb.
2: Und 2023, Blick in die Glaskugel. Wir machen bei der TV immer einmal in der Saison die Vorschau, das kommt, das bleibt. Was kommt, was bleibt?
0: Na Ich glaube, Tatsächlich, dass wir in 23 diesen Perfect Storm, den ich anfangs beschrieben habe, den sehe ich in ganz 23, Weil auch zum Beispiel das Thema Inflation wird, glaube ich, nicht ausreichend verstanden und es wird auch nicht gut erklärt, weil es wird immer in den Zusammenhang gebracht mit der Geldmenge, die im Markt sei und mit der lockeren Zinspolitik. Die Ursächlichkeit der Inflation liegt anders. Man unterscheidet zwischen einer Nachfrageinflation und einer Angebotsinflation. Und was wir haben, ist eine Angebotsinflation. Der Zündstoff für das, was wir erleben, war der Ausfall der globalen Lieferketten. Das heißt, die Leute, die Unternehmen haben schlicht nicht genug Zeug, was sie eigentlich verkaufen wollen würden in dem Moment. Und dadurch entsteht in funktionierenden Märkten diese absurden Preisexplosion. Das ist die Ursächlichkeit der Inflation. Das ist dann auf die Geldmenge gestoßen, Zusätzlicher Faktor, gar keine Frage. Und obendrauf kriegst du jetzt noch eine Energiepreisexplosion vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir in Europa diese Abhängigkeit von Russland hatten und jetzt eben im globalen Wettbewerb um Energiemärkte uns das um die Ohren fliegt. Will aber heißen, wenn wir jetzt glauben, nur weil der Leitzins bei drei, vier Prozent ist, dass eine Inflation sich morgen beruhigt, dann glaube ich, irren wir. Ich bin jetzt kein Ökonom, ich bin nur sehr, sehr realistisch, was das angeht. Das heißt, wir werden mit dem Thema Inflation leben. Wir werden in bestimmten Sektoren und Industrien Rezessionstendenzen sehen, was Verunsicherung auf die Märkte bringt. Und wir ähm, haben natürlich die Thematik, dass damit dann einhergeht, auch Konsumentenvertrauen. Also ich habe großen Respekt vor 23. Ich habe keine Angst, aber ich glaube, man ist gut beraten, respektvoll auf 23 zu schauen, respektvoll auf eine Planung zu schauen und sich genau zu überlegen, was traut man sich zu, was traut man sich nicht zu. Weil insbesondere Deutschland, glaube ich, dort, ähm, da kann die Bundesregierung auch dreimal von irgendwelchen Wumsen reden oder sowas. Das wird auf jeden Fall anspruchsvoll. Ähm, was bleibt, ist am Ende die meine Zuversicht, dass wir mehrfach bewiesen haben, dass diese Volkswirtschaft und diese Marktwirtschaft, die immer noch funktioniert und dieses Land unfassbar robust ist und unglaublich viele Reserven, glaube ich, und Potenziale hat, was es noch realisieren kann. Und ich habe die Hoffnung, dass wir als Unternehmer, aber eben auch als Gesellschaft und auch als Politik anerkennen, wenn ich jetzt das einmal so ausflüchten darf in die globale Sicht, dass man das eben dann auch mobilisieren muss. Also mit der Leichtigkeit, ich fand, dass es teilweise fast naiv, leicht war, wie wir durch eine Pandemie gehoppelt sind. Weil wenn man sich mal ins europäische Ausland, wenn du dich mal mit einem Spanier unterhältst, wenn mit einem Italiener unterhältst, die haben Corona anders erlebt. Das waren ganz, ganz andere Zeiten, ganz, ganz andere Härten. Einfach, weil die Staaten noch gar nicht die Möglichkeiten hatten in der Form. Insofern haben wir in 22 und 2021, glaube ich, nicht ganz anerkennen wollen, was da eigentlich um uns herum passiert. Und ich will nicht zu politisch werden, aber ich habe die Hoffnung, dass man das eben gemeinsam auch mobilisiert, weil die Voraussetzungen sind im Land alle da. Aber es ist auf jeden Fall entgegen der letzten fünf Jahre, würde ich sagen, das Taffeste.
2: Was lässt sich optimistisch bleiben, abgesehen von der großen politischen Weltlage, die du gerade skizziert hast? Gibt es etwas im Kleinen, was dich optimistisch stimmt für 23.
0: Ja, ich glaube, dass diese, ähm, dieser, aufgekündigte, dieser aufgekündigte Vertrag, wie ich es nenne, zwischen Konsument und Industrie, das ist so ein bisschen so ein Bild, ja, dass Leute, die in der Purpose viel, viel besser sind als ich und in dieser Purpose-Diskussion auch ähm, sehr dominieren, die sagen immer so, die License to operate. Also was ist, was ist dein Beitrag? Was ist der gesellschaftliche Beitrag? Was ist, ich glaube, dass diese Diskussion auch viel Gutes gerade mit sich bringt, dass wir uns ehrlicher machen mit bestimmten Dingen und dass wir uns bestimmte Dinge auch ähm, hinterfragen und ich glaube, am Ende wird es zu einer besseren Ökonomie führen, zu einer besseren Marktwirtschaft führen und auch zu besseren Produkten führen in dem Zusammenhang. Und ich glaube, dass das eine nie dagewiesene Chance ist, das zu bedienen, was was man immer so ein bisschen marketing vokabel unter Haltung zusammenfasste. Also ich erlebe viele erfolgreiche Unternehmen, erfolgreiche Marken, die das auch ganz stark daraus ableiten, dass sie eine Haltung haben zu Dingen. Und wenn du zum Beispiel dann schaust, wie gehe ich... Ähm, wie nehme ich gemeinsam so eine Mannschaft mit? Wie nimmst du die jungen Talente mit? Das wird mehr über Haltung gehen und sagen, was haben wir anzubieten? Daran glauben wir. Das ist uns wichtig und das begreifen wir auch als Kultur. Und das ist auch, ist auch Teil des Angebotes. Neben Arbeitszeit und neben, äh, neben Vergütung oder neben anderen Entwicklungsmöglichkeiten glaube ich, dass diese intangible Dimension von Haltung und Identität eine große Chance hat und das begeistert mich, weil wir da, glaube ich, einen Unterschied machen können und weil wir auch ganz, ganz viele tolle Leute hier haben, die sagen, wir glauben auch daran, dass Marketing sich verändern muss. Wir glauben auch daran, dass Menschen nur dann noch loyal werden werden, wenn sie in realem Leben kommunikative Kontaktpunkte hatten, wenn sie das erleben, was wir eben eingangs Branded Culture nannten. Und da habe ich große Freude dran, dass mit den... Avant-Guardians hier gemeinsam zu machen. Und wir als Service Company, das unterscheidet uns so ein bisschen von den anderen. Wir haben keine Fertigungsstraßen, wir haben ja keine Produkte, bei uns liegt nichts aufs Lager. Das heißt, wir sind tatsächlich täglich eigentlich gezwungen, Ideen zu haben, Konzepte zu haben. Dadurch können wir aber auch sehr, sehr schnell sein und sehr, sehr schnell anpassen und uns auf diese Bedingungen einlassen. Das fasziniert mich persönlich.
2: Hast du noch ein schönes Schlusswort. Bevor ich dich entlasse, die Frage, die wir all unseren Podcast-Gästen stellen, wen würdest du gerne im TV-Podcast hören.
0: Oh, jetzt bin ich äh, jetzt schon ähm, über zehn Jahre aus der Textilbranche raus, deswegen ähm, habe ich jetzt Angst, dass ich einen Namen sage, der schon da war. <lacht> Insofern, das, das ist mich, egal. Das ich ähm, ich habe gerade ein äh, spannendes Thema in Berlin, was wir vorantreiben und da habe ich den CEO der Factory Berlin kennengelernt, Martin Eierer. Den würde ich euch dringend mehr empfehlen. Der Mann hat viel zu sagen.
2: Okay, dann hören wir uns hier mal an. Vielen Dank, Marc, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Danke. Danke.
1: Das war meine Kollegin Judith Kessler im Gespräch mit Marc Schumacher, CEO der Avantgarde Group. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren und bewerten Sie uns gerne. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.